1: Hej och välkommen till podden! Är du lycklig? Kom frågan plötsligt. Ja, du kan ju fundera lite medan du lyssnar på veckans avsnitt som handlar om vår jakt efter lycka och var den för oss. Jag heter Fritz Fritzson och det här är allt du vill att veta. Lycka är en känsla av välbehag som de flesta av oss känt. Under den senaste tiden har lyckoforskning växt fram som ett forskningsfält som undersöker vad som skapar lycka i människors liv. Lycka tros vara en del av vårt belöningssystem som används för att premiera livsval och vanor där våra grundläggande behov tillgodoses. Den som ska berätta för oss om lycka och lyckoforskning är Mikael Dalen. Han är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och skriver om lycka, kreativitet, innovationer, media och reklam. Varsågoda! Allt vill att veta om lycka med Mikael Dalen. Då säger jag hej och välkommen till Mikael Dalen. Eh, du är ekonom och professor vid Handelshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm. Och, eh, jag sitter här med din bok Nextopia, eh, som har ett väldigt vackert guldigt omslag, som handlar om, om lyckan, livet och pengarna i förväntningssamhället. Och Då tänkte jag först börja, vad, vad menar du när du säger förväntningssamhället?
2: förväntningssamhället är allt vi gör yrkesmässigt, privatmässigt politiskt som påverkar så mycket av våra förväntningar på vad det ska leda till härnäst att väldigt mycket av det vi gör omger oss av är saker som inte finns nu men som vi tror kommer finnas sen
1: och det här, är, det här har implikationer på, på ekonomin och hur vi handlar och vad som händer
2: Ja, så alltså kolla ekonomin med allt vad bubblor heter så är det ju våra förväntningar om att allt ska bli ännu mer värdefullt sen som då och då får en liten sån reality check och som störtdyker vare sig det är fastigheter eller värdepapper eller vad det än är. För vi mm. tror ju alltid att allt ska stiga och bli mer, 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 mer hela tiden. Hela vårt ekonomiska system bygger ju på det. Vi lånar av framtiden hela tiden. Vi köper lägenheter och hus som vi inte har råd med, med tanken på att de ska bli så galet värdefulla sen, så vi kan sälja dem till överpris och betala tillbaka i alla lån och skaffa något ännu dyrare som går upp ännu mer i prisen. Mm.
1: Och det här verkar nästan vara inbyggt i vårt DNA men det, vi kanske ska komma in i det senare. Men först tänkte jag fråga, du, du använder ordet lycka men du pratar om livsnöjdhet också. Kan man sätta likhetstecken mellan de två eller är det delvis olika saker?
2: Det är en fet begreppsförvirring där. Vi forskare som håller på att gräva i sånt här massa år talar gärna om livsnöjdhet- att det är någonting som kan stiga i alla möjliga riktningar uppåt, åt sidan och, och neråt och inte variera så jättemycket över tid. Och, och lycka, det är det här lilla, lilla guppet på vägen, lilla utflykten som man gör ifrån det här livsnöjdhetstillståndet. Men det är inte så vanligt många normala människor som tänker i det här med livsnöjdhet utan då frågar man sig är jag lycklig nu eller inte.
1: Men man skulle kunna, om man eh, förenklar lite, säga att livsnöjdheten är liksom lite mer den långa trenden. Och lyckan är de här, så här momentana eh, känslöytringarna.
2: Ja, jag upplever det så som professor i alla fall. Att lycka kan beskrivas som de rosa molnen som är jättehärliga att tutsa på. Som vi gör en liten stund. Och sen är vi tillbaka i den jämntjocka livsnöjdheten. Mm.
1: Eh, är det viktigt för oss att vara lyckliga?
2: Ja, det är ju det. Det är det som är så häftigt tycker jag och lite läskigt också. Att vi mer och mer prioriterar vår lycka. Alltså det är ju jättebra att vi prioriterar och må bra- men när det går så långt att människor stutsar allt fler val i livet. Ska jag ta det här jobbet och gör det mig lycklig? Ska jag gå på den här föreläsningen kan mina studenter ställa sig frågan, gör det mig lycklig? Och en föreläsning gör inte så jättemånga många studenter lyckliga. Med risken att de väljer bort en väldigt massa föreläsningar eller tycker att den här föreläsningen måste vara i fruktansvärt usel. För, för liksom benchmark, det de hade och ställa det mot var gör det mig lycklig, ja eller nej? Och blir jag inte lycklig måste det vara någonting fel. Mm. Jag tror det kan förklara också varför vi gifter oss som sällan för Jättemånga människor gifter sig med föreställningen att det ska bli lycklig för resten av livet och vi skiljer oss som aldrig för. Det för att fler och fler människor märker att Men det gör mig inte lycklig varje dag, resten av livet. Och så tänker man, måste det vara något jäkla fel på, på mig eller ja, snarare den här eländiga personen som har fördärvat allt för mig. Mm. Och så skiljer man sig från den.
1: Men det här med att vi söker lyckokickar, det känns som att det står i lite motsättning till den här klassiska lutherska arbetsmoralen och pliktetiken.
2: Ja, belöningen ska tusan av mig inte komma sen i efterlivet eller pensionen eller något sånt där, utan den ska helst komma varje dag. Och det kan jag tycka, det finns ju en poäng i det alltså. Varför chansar på efterlivet som man inte ens vet att det blir något? Eller pensionen, man vet inte ens att man kommer att gå i pension. Så det är väl bra om man kan ha lite glädje av det man håller på med just nu. Men samtidigt kan det bli lite svårt också det här som vi ekonomer kallar för suboptimering. Att man kanske väldigt och man har väldigt brått om att ha jättekul just nu. Och så missar man någonting som skulle kunna vara ännu roligare att man bara lät det ta lite tid. Mm, just det.
1: Men det skapar stress också att man väljer mellan de här korta kickarna och, och saker som kanske skulle vara ly lyckogivande för en
2: på längre sikt. Ja, det är skitstressigt att tänka varje dag, varje föreläsning, är jag riktigt lycklig nu och slås av insikten? Nej, det är inte. Jag måste skydda iväg till en annan föreläsning. Jag måste iväg och börja ett annat jobb. Eller vad det är. Det finns kollegor till mig som har gjort studier på människors Facebook-användning och konstaterat att det räcker med ett par minuters surfande på Facebook. Bara låta flödet fyllas med människors uppdateringar om personer de dejtar, saker de äter, ställen de besöker, jobb de håller på med. För att vi ska känna oss lite mindre lyckade och lite mindre lyckliga med våra liv. För vi tänker, det har ju gått tre minuter här och det har inte hänt någonting i mitt liv. Något måste vara helt galet.
1: Ja, ja det, På det sättet så luras ju sociala medier. För att de, man, man får en massa intryck från kanske tusen vän, Facebook-vänner. Och det, det, det skapar en massa stress eftersom de tusen vännerna hinner göra väldigt mycket samtidigt som man inte hinner göra någonting själv.
2: Så. Ja, så är det ju. Någonstans i världen finns det någon som gör det häftigaste du kan föreställa dig just nu. Mm. Och skillnaden nu med Facebook och Insta och Periscope och allt vad det är om musical eller hur till och med kan sjunga när de gör det mm. är att du blir medvetna om det. Det blev vi ju inte för 20 år sedan fast, men inte ens fem år sedan många av oss.
1: Vi har ju liksom sett ett ökat välstånd under hela 1900-talet, i alla fall i den industriella, industrialiserade världen. Eh, har det förändrat oss på något sätt när det gäller tillfredsställdhet?
2: Ja, att vi upplever att vi egentligen aldrig behöver nöja oss. Varför bara nöja oss med att ha en, det här exemplet använde jag för tre år sedan, att ha en 46 tum Det är ingen som fattar vad jag snackar om längre. För det första vet om knappt på tv och vet om vad tv så tycker de om 46 tum det är ju under existensminimum mm. överhuvudtaget mm. och det säger ganska mycket om utvecklingen att det går så fort att i stort sett allting är tillgängligt antingen på att vi redan har råd med det eller att vi kan låna oss till det. Mm. Att allt ska vara tillgängligt, allt ska gå att få tal på. Då tycker att vi ska inte behöva nöja oss med mindre än just allt.
1: Nej. Men, men när man hade 1962, när man satt där med en svart vid tv och kollade på fotbollsvem i, i Chile, var man mindre tillfredsställd med livet då än man är med en 108-tums skärm och kollar på något mästerskap idag?
2: Svar ja. Eller vore det ju skönt om det var så. man bara kunde konstatera att det var värre på 60-talet. Ja. Hur svårt att veta om det var värre eller det var bättre. Den bästa gissningen är, för man har inte så jättebra mätningar då. Men den bästa gissningen är att ah, precis lika jämntjockt livsstilpreställt då också. För det, det hänger liksom ihop att ju fler möjligheter vi får, ju mer färg på tvn, eh, ju större tv-apparater och allt, desto mer svårflörtade blir vi. Det är... Det kallas ibland för ett hedoniskt löpband, Jättekonstigt uttryck, men hedoniskt är njutning. Mm. Att det är som på ett löpband, att hela tiden så går det lite fortare och fortare och fortare. Vi ligger hela tiden steget efter och känner att så här, vi är nog inte riktigt där vi borde vara. Det borde kunna gå en ännu lite större tv för att jag ska vara så nöjd.
1: Mm. Men, men eh, någonting som skulle kunna ge oss en ledtråd till vad vi tyckte på 60-talet är ju att man har gjort en massa undersökningar där man har undersökt olika kulturer och... och Länder kring det här med tillfredsställelse. Och de där undersökningarna ger ett ganska överraskande resultat. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, du har helt rätt. De ger ett jätteenkelt svar. lika samma.
1: Vi är lika nöjda över hela världen.
2: Ja, i stort sett. Det går att mäta på en massa olika sätt och det finns såklart mätinstitut och medier som gärna vill slå upp att det är bättre i ett land eller ett annat och, och vrider och vänder lite på det läser man tidningsrubriker och sånt. Men när man ser sådana här globala studier som görs med jämna mellanrum med, med forskare som försöker mäta det konsekvent och konsistent på alla sätt så visar det sig att det är, det är lika samma i stort sett. Vare sig man, precis som du säger, bor i ett land som ligger på motsvarande vår nivå på 60-talet eller ett land som befinner sig på 80-talet i nivå- eller 2010-talet som vi gör.
1: Men förklaras det här med det så kallade hedonistiska löpandet då- att ju mer vi, vi har möjlighet att få- desto kräsnare blir vi.
2: Ja, det är det som är så fantastiskt och så förjägligt att vi vänder, vi vänder oss så fort. Det blir normalläge. Det mm. vi upplever just nu- tänker vi att men det är så här det ska vara. Mm. Minst. Mm.
1: Uh, vi har ju också fått uh, allt mer ökade valmöjligheter- i, i livet. Allt vad det gäller att välja elbolag till hur många olika sorters tandkräm det finns på på Coop, eh, påverkar det vår, vår livsnöjdhet på något sätt?
2: Ja, man tänker att ju mer vi har att välja på, desto nöjdare borde vi vara för att vi kan välja det absolut bästa, men när det går över en viss punkt, vilket landar faktiskt i du man gjort redan vid två Redan vid två valmöjligheter. Så jag kan välja mellan det här och samma. Eller jag kan välja mellan det här och någonting annat. Mm. Redan när man kan välja ett alternativ så börjar det bli jobbigt för oss. Vi kan inte låta bli att undra vad vi missar för någonting. Det är som alla dessa dejtingpojuer. Nu går med så ofta, men förr när jag växte upp... Och ja. Sen 1990-talet när Adam Alsing inte var känd för att plåga Sveriges värsta bilförare eller hänga med Arjas Snickare eller morgonradio utan gjorde tur i kärlek och vad fan som de hette. När, när en person fick välja mellan tre andra personer. Så kunde man säga, det var så skönt att se, för man kunde alltid se. Och den du har valt, och så tändes lampan över person nummer två. Åh, vad bra! Och om du inte valde person nummer ett och nummer tre så kunde man alltid se den här personen som valt. Och inte kunde låta bli. Och titta lite så här ångerfyllt på person ett och tre. Tänk om ändå någon av dem skulle vara ännu härligare att vara med. Och det blev inte så jäkla många relationer i det här programmet. För folk gick iväg med den här gnagande misstanken att äh, jag kanske skulle tagit ettan eller trean i alla fall. Och just på dating märker man sånt. Och jag tycker det är så kul. Det, för mig är det nästan det mest fundamentala sättet att mäta människors preferenser. Och ekonomi också. Ekonomi i termer av hur mycket energi och hur mycket tid man kan lägga på saker och ting. Så, så dating-tjänster så kan man se hur fler och fler betraktar sig som... Det finns ett engelskt uttryck för det. IBL. Man kan bli involved. Man kan välja någon. But looking. Man, man fortsätter ändå leta. Hemnet gjorde någon sån studie förut där de, där de såg att det tog inte många veckor från att någon spekulant slog till på någon bostad. Förrän de började smygsurfa på nätterna igen och kolla finns det inte några ännu häftigare objekt, ännu häftigare hus. Man kan inte låta bli att tänka, det finns något mer där ute. Mm.
1: Ja, du, du beskrev mig kan man ja. säga. <laughs> Ibland så händer det saker i livet som, som gör att man tänker att lyckonivåerna borde, borde öka och Eller minska bröllop eller plötsliga dödsfall.
2: Jo men det gör de. Vill du få variation i livet, gift dig en helsighets massa gånger och omge dig med människor som trillar upp in mm. lite då och då. För det hör till de största utflykterna från den här jämntjocka livsnöjdhetskurvan du är sällan så lycklig så rosa måns fluffigt studsande mm. som när du gifter dig det finns det en massa studier på jag själv också. och mm. såklart det är sällan du mår så dåligt det är nere i källaren som när någon nära dig avlider men det tar förvånansvärt kort tid innan du är tillbaka i det här jämntjocka och studier som jag har gjort och som andra har gjort visar att eh, ett år efter du gifter dig så är det inte ett spår kvar i din lyckokurva av det där bröllopet. Vilket är lite tråkigt men ganska skönt att kunna konstatera att det gäller stort tillsammans med dödsfall också. Ja. Du är tillbaka efter ett år. Mm.
1: Men är lyckan som högst när man gifter sig eller är det här så kallade förvä förväntningssamhället gör det att man liksom är som lyckligast när man går och liksom planerar och tänker på vad det som ska hända?
2: Ja men det är precis som du misstänker. Det är så bisarrt att du är faktiskt lite lyckligare ja. innan du gifter dig än när det händer och har du dessutom bevisst att ett eget bröllop så vet du att just den dagen, den brukar vara ganska stressig, allting ska klaffa om man är nervös för att kläderna ska sitta som de ska och att man säger rätt och får dit fingret och ringer på fingret och alla sådana saker. Så den är inte riktigt så rosa som man föreställer sig innan.
1: Kan du beskriva hur, hur du tänker dig att, att, att vår livsnöjdhet och eh, hur livet faktiskt blir för oss hänger ihop?
2: Ja, det där är lite så här märkligt att man tänker ju att ju bättre liv jag lagar mig, om jag gör allting rätt så kommer jag bli lyckligare. Och kanske är det så lite, lite grann, men det fascinerande är att det verkar nästan mera gå åt motsatt håll. Att ju lyckligare du är, ju bättre du mår, desto bättre blir ditt liv. För att det verkar vara något sån här fundamentalt i oss, en sån här inbyggd mekanism i hela mänskligheten: att vi, vi blir bättre versioner av oss själva när vi är glada, lyckliga, mm. jämnt och högt tillfredsställda. Och så. så vi är mera öppna för att träffa nya människor för att ligga med nya människor för den delen också det finns studier på. Vi är mindre förkylda vilket just nu i februari när jag pratar känns som ett utopiskt tillstånd, tycker jag själv. Mm. Vi, vi utstrålar att vi är lite mer framgångsrika, vilket faktiskt får folk som anställer oss att betala oss högre löner. Det är en massa så här. Alvärens tänkbara belöningar får du bara för att du är lycklig. Liksom. Det är en ren räkmacka.
1: Ja. Vi, när vi är glada och lyckliga att vi får fler så kan föröka oss, innebär det också att då att trots att det finns pessimister och, och, och äh, deppiga människor idag, att det liksom att det, att det, trots allt var vara ännu fler pessimister för hundratusen år sedan.
2: <laughs> jo, men jag tror nog att evolutionen har liksom bort ett helt gäng <laughs> pessimister. Mm. Definitivt. Och det är väl tanken, glada människor kommer att åstadkomma fler saker och det är bra för det mänskliga släktet med en pessimister som helst och har täckt över huvudet mm. inte gör lika mycket.
1: Du skriver i din bok att, att jakten på lycka historiskt sett kan ge ett svar på nutidens matmissbruk och sexmissbruk. Kan du utveckla det?
2: Ja, men det är, Förr i tiden så kunde du ju inte mokbanga. Vet du vad mokbanga. Jag älskar det. Jag som är professor på handelsskolan försöker utbilda människor som ska göra karriärer. Vad kan man göra karriär i? Ska jag bli revisor eller vad ska det bli? Eh, numera är det ett yrke i Sydkorea som ju ligger först eh, i världen med många saker. Eh, det finns människor som ägnar sig på heltid åt att äta mat på nätet. Eller de äter mat hemma hos sig själva. Men så livestreamar de det. Och så finns det andra människor som betalar för att få sitta med Förut var det så här private live webcamer folk så klädde av sig. Uh. Vad är det shit? Nu är det, det sitter någon och äter. Och för dig då som skulle vilja äta en massa men inte ha råd. Fast det har vi nog. Mm. Men du är rädd för att sixpack försvinner. Mm. Eller i Sydkorea så är det många som bor ensam singelhushåll med inga middagskompisar. Mm. Så då får de middagskompis. De får titta på någon som äter. Så Nu går det sånt. Du kan äta hur mycket som helst. Och En av de som är mest kända där. Ja, uh, The Mokbang Queen. Hon kan äta, om med minns rätt, så kan hon få i sig tolv stora hamburgare under en middag.
1: Det här är ju ett stickspår, men, är, 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 liksom, <laughs> <laughs> men är, är meningen med den här att man, att man ska bara trycka i sig så mycket som helst? Eller finns det olika subgenres också? Att det är liksom någon som äter väldigt så här, fin mat? Eller?
2: Ja, det finns, det finns ett gäng olika subgenres. Mm. Men det största, hon som är störst, det bygger mycket på mm. kvantitet. Det är ja. som Stalin sa, kvantitet är en kvalitet i sig. Avdelningen stickpår. Mm. Ja, men vi skulle tillbaka till uh, hur det hänger ihop med, med historien och evolutioner för, för inte så många år sedan, det räcker att gå tillbaka till, till när jag själv var ung det gick mig inte att tjocka på sig 12 hamburgare då det fanns en McDonalds på Kungsgatan det var kö och svindyrt tyckte man på den tiden det gick inte att äta så mycket, så när man fick chansen då jäklare tryckte man i sig var det födelsedagskalas som var det shit på 80-talet födelsedagskalas för barnen på McDonalds ja, fick man äta mycket man ville, Och jäklar vad man åt då, men det var en gång om året på sin höjd och samma sak med i stort sett allting fick man chansen att äta lite extra eh supa lite extra eller på sig, lägga lite extra vad den var, så gjorde man det och de människorna som gjorde det, om går tillbaka långt till evolutionen. Det är klart, de som åt ordentligt av stenåldersmänniskorna hade ju lite mer energi, kunde gå lite längre, klubba ihjäl lite fler människor och så vidare och tog sig framåt mot evolutionen. Så det var ju de som verkligen hade lusten och drivet att trycka i sig allt de kom över. Mm. Som förde sina gener vidare, hela vägen till oss. Så de flesta av oss har det i oss också. Får vi chansen, då trycker vi i oss. Men helt plötsligt, nu har vi ju chansen, det finns ju ingen ände på. Hur många hamburgare vi kan trycka i hus. Hur många olika sexställningar vi kan prova med hur många människor som helst eller ser på nätet. Och så vidare. Och definitivt, det är en väsentlig anledning till de den här missbruken.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Ja, det har jag ett väldigt exakt numeriskt svar på, som inte är särskilt upplyftande. Tre månader. Det, man sett,
1: det har man sett genom olika studier då, eller?
2: Ja, jag har gjort studier, både studier dagbokstudier där människor har fyller i varje dag. Hur mår jag idag egentligen? Och gjort sådana här studier där människor blir slumpmässigt kontakta på nätet eller något, tala om hur mår du idag. Mm. Och så följer man över tiden och jämför de här kurvorna- och visar sig att vissa är fantastiskt glada, extatiska just nu- för att de har gift sig eller ätit en massa hamburgare eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men tre månader senare, nej, det är inget spår kvar- av de här händelserna, mm. hur stora de än är.
1: Men det är kanske svårt att säga om vad det beror på.
2: Alltså till stor del beror det på- den här genetiska programmeringen igen. Mm. Att om vi skulle vara lyckliga- allt för länge så är riktigt extatiskt lyckliga mm. så skulle vi inte känna behovet av att prova en hamburgare till att testa det här nya jobbet träffa den här personen istället. Det är ju som att tänka sig hur det var när man var riktigt nykär när man helst bara låg i sängen med den här underbara varelsen, inte gjorde någonting annat om alla människor skulle göra så hela tiden skulle ju hela släktet dö ut mm. så lyckan det är liksom som något sån här jobbig jäkla påminnelse vi får om hur härligt det kan vara ja. om vi gör någonting. Och så rycks ifrån oss så att vi ska vilja jobba lite till. Springa ännu lite fortare för att uppleva det en gång till. Just det är det. som åsner med den här lyckomoroten som hänger framför oss hela tiden.
1: Mm. Apropå en gång till då, eh, blir vi lika lyckliga andra gången vi gifter oss? <laughs> Eller när andra gången vi köper en spillerans ny bil?
2: Det verkar ju inte så. Det är ju så bizarrt att eh, ju fler gånger du gifter och skiljer dig desto större är sannolikheten att du kommer att göra det igen efter det. Och det gäller det mesta för det är, en sån, det är egentligen precis samma kemiska processer som om du går på knark. Den första fixen, äkta, du kommer att vara där uppe jämt och tänka att det här, det här, det här, det här, det här. Ja, du kommer att kunna uttrycka det på ett annat <laughs> sätt. Ungefär <laughs> så intelligent du blir. Och så andra gången så äh, då kan du faktiskt använda lite fler ord för du är inte riktigt så hög i den här upplevelsen. Och tredje gången börjar du trycka upp enemy. det med. Det är ju en anledning till att folk överdoserar. Knark, folk som överdoserar, precis samma sak som mm. folk som överdoserar sex, mat och vad den är. Du får inte samma kick andra, tredje, fjärde, femte gången. För vi börjar vänja oss så fort alltså. Så det krävs lite till nästa gång och mm. lite till efter det. Mm.
1: Men de här genetiska kompositionerna vi har, förklarar det också den här, alltså vår otroliga förändringsbenägenhet? Eller att vi hela tiden söker förändringar i livet?
2: Och det är just det. Vi, vad vi än gör så är vi, IBL som de säger på engelska, involved but looking. Vi, vi, vi har alltid den här gnagande misstanken att det kan finnas någonting ännu bättre runt nästa hörn. Netflix till exempel kunde konstatera att när de började rulla sina tv-serier så att man kan binge-kolla att alla avsnitt kom på en gång mm. så är folk betydligt benägna, mer benägna att se alla avsnitt jämfört med om det kommer ett avsnitt i veckan. För folk tänker mer och de väntar att ah, men det kanske finns någon ännu bättre serie så hittar de någonting nytt mm. och så fastnar de i den mm. tills de hittar någonting ännu bättre. Vi är inte alls. Kvar och väntar på samma sätt ja, som förut. Mm. Vi tänker att ja, det finns någonting annat, Vassare.
1: I din bok så ber du folk bedöma sin lyckonivå några år bakåt, just nu och några år framåt. Vad blir resultatet av det?
2: Det blir som ett äh, segertecken, väldigt så här, äh, symboliskt. Att det är kanske det som har gjort oss så livskraftiga genom evolutionen. För det blir som att vi, om jag ber människor att göra det, hur äh, lycklig var du för? Tre månader sedan för ett år sedan och så sätter de en punkt i diagram. Hur lycklig är du just nu så sätter de en punkt och hur lycklig tror du att du kommer vara om tre månader, ett halvår. Och så drar man sträck mellan dem. då blir det ett V. Där en högpunkt början av vet, är hur det var förr och så den lägsta punkten, botten av vet är hur det är just nu. Och sen så stiger det igen när vi gissar hur det kommer vara sen. Så vi tror alltid att vi är lite ensvacka just nu. Förutom om vi då går på knarkväg till tolv hamburgare eller precis har gift oss då. Men för det mesta, i stort sett varje dag, så tycker vi att det är helt okej. Okay. Men jag tror det kommer att bli betydligt bättre snart. Det är på gång. För så var det ju ändå för ett halvår sedan. Vi glömmer ju bort hur det var för ett halvår sedan. Att det var jämnt då också. Mm.
1: Men är det för att vi, vi, vi minns bara de roliga stunderna från vårt förflutna? eller?
2: Ja, Väldigt mycket är det ju så. Vi, vi, vi minns de bästa stunderna. Det är liksom byggt omkring med en sorts greatest hits. I huvudet hela tiden. Ett skönt medley av alla härliga grejer vi har varit med om- och resten bara försvinner. Det är ingenting att spara på.
1: Jag skulle säga att det här vet skapar driv-
2: Ja det är väl det som är tanken att å ena sidan då att se att det var bättre förr, det är en liten svacka nu men jag har klarat det förr så därför tror jag att det går igen. Mm. Och tittar man framåt så att ah, det kommer bli spännande om man bara gå på den där dejten om man bara pluggar till den där tentan om man bara söker det där jobbet så kommer det bli bättre och det är mm. därför vi gör det. Ja. Om vi inte trodde det även fast skulle gå iväg på en intervju eller till en föreläsning eller någonting då. Nej, nej.
1: Det verkar som också en bok. Det verkar som att vi inte riktigt kan ha rimliga förväntningar på vad livet kommer att bjuda på i framtiden.
2: När vi är de sämsta jäkla doktorer som finns när vi ska försöka diagnostisera oss själva och vad som är rimligt och inte rimligt. Det bor ju en inre Kanye West i oss allihopa. Vi ska ju äga mm. världen. Vi måste tycka vad vi vill om honom och Donald Trump för en del. Men vi har ju, vi har ju tendenser i oss allihopa.
1: Men, men vad innebär det att, att, liksom att, att trots att vi vet att alltså vi ska uppleva någonting i framtiden och vi vet att det kanske har gått dåligt tidigare så, så har vi ändå skyhöga förväntningar på, på det som kommer? eller
2: Ja, vi har ju höga förväntningar på det som kommer. Och det är ju i mångt och mycket naturens sätt att äh, likt en förälder på en fotbollsplan putta på, här äh, försök igen, kom igen nu. Ta i lite hårdare spring nu för helsike. Det är naturens sätt att få igång oss så. Och dessvärre så leder det ju ofta till att vi blir besvikna. Det där bröllopet med den här fantastiska varelsen var ju inte så fantastiskt att det räckte för resten av livet. Och så prövar vi något nytt så vi blir besvikna för jämna, men vi är inte smarta nog. Att ta in de kalkylen nästa gång. Så vi tänker att men nu är ändå en ny dag. Ny fotbollsmatch. Ny person att gifta sig med. Det kommer bli annorlunda nu.
1: Du beskriver ett experiment på ett ålderdomshem. I din bok. Som handlar om att känna meningen i tillvaron. Och hur det är kopplat till, till hälsa. Vill du berätta om det?
2: Ja. Det går att göra många roliga saker på ålderdomshem. Bland annat så kan man väldigt enkelt ställa in krukväxter. Hos de boende där. Och så kan man till hälften av de boende tala om att vi ställer krukväxten här och så kommer vi in och vattnar blommorna åt dig varje dag. Så Du behöver inte oroa dig för det. Och till den andra hälften av boende säger man, nu ställer vi in en krukväxt här. Och den får du jättegärna ta hand om. Så kommer den blomma och blir jättefin och gör inte det så kommer den dö. Mm. Och sen, vilket ju är lite hemskt synen så, så, så räknar man bara hur många som trillar upp in av de här boende. Under de kommande månaderna. Mm. Och det visar sig att de som själva måste ta hand om krukväxten. Och känner att de inte är och gör det här så kommer krukväxten dö. Jag har en mening varje dag. Inte jättestor mening men allt jämnt en mening. De, de håller sig på benen längre. Och lever längre för att det finns en anledning att, att gå upp varje dag. Ja. Och bland annat har man hittat det här också med eh, människor vars livspartner dör. De dör ofta i par, bokstavligt talat. Mm. Att, att dör din livspartner som i mångt och mycket har definierat livet och meningen för dig, så ökar din mortalitet, det vill säga sannolikheten att du dör, sju högt. Och inte långt efter så är det historiskt att du gör det. Mm.
1: Ja, men det har man hört med massa exempel på där. Eh, mannen dör då, någon månad efter bara, eller? bara till och med ett par, par dagar efter. Ja, ja precis.
2: Ja. Och det låter ju så hurtigt och käckt med, med folk som är sjuka och mm. till och med dödssjuka ibland att ja, men, du måste vilja du måste tro mm. och så vidare och så tänker man, men det kan väl inte besegra allt det här hemska mm. i kroppen. Och, nej, det kanske det inte kan, men det ökar faktiskt sannolikheten mm. att du gör det. Att så mycket är ändå fascinerande nog härligt och skrämmande nog har att mm. göra med om vi verkligen har den här meningen och, och drivet. Mm. Och gör allt vi kan.
1: Men det här låter ju som forskning som man skulle kunna ha nytta av- när det gäller arbetslivet. Att eh, om man ger folk meningsfulla jobb- så borde det bli bättre resultat- och att folk skulle känna mer tillfredsställelse. Ja, men det
2: är en skitviktig del. Dels diskuteras det så mycket nu det här med meningslösa jobb. Hur många jobb som är meningslösa- som kan förklara varför... Det finns studier som visar att de arbetsför gick hem två timmar tidigare i snitt från sina jobb så skulle det inte påverka BNP och de här företagens resultat överhuvudtaget för att så många bara sitter av tiden.
1: Kan jag citera dig på att du är för sex timmars arbetsdag? Då, eller? <laughs>
2: ja, har du ett meningslöst jobb så verkar det meningslöst för dig och alla inblandade att sitta mer än sex timmar om mm. ens det. Definitivt. Men har du mening i det du gör? Sitt åtta timmar, sitt tio timmar, sitt tolv timmar. Again, du kommer inte sitta, du kommer ju studsa upp och ner, du kommer springa runt och göra massa saker. Det gör en jättestor skillnad, så är det. Mm. Det, det har jag själv gjort studier på också. Människor som tycker att det de gör inte bara är ett jobb, mm. utan det är något som är viktigt för mig. Det är ett utlopp för min passion, det jag har testat till exempel. Mm. Att det här är något jag brinner för, alla dessa floskor jag känner för det här. Det här är en del av min mening i livet, min personlighet. Mm. De arbetar längre för att de ser inte ens som arbetar. De är mer kreativa för de vågar, de vill mer, testa nya saker och mm. de får mycket bättre resultat. Mm. Eh,
1: men, men under den här tiden du har studerat lycka och tillfredsställelse och sådär, har, har, har du förändrat ditt sätt att hantera livet på, på något sätt?
2: Ja, så inne i Helsingland För mig, i stort sett allt jag gör är ju delvis ren självterapi. För att jag ska bli klokare på varför jag inte lyckas bättre i tillvaron än jag gör. Och, och bland annat det där just, jag har ju ransakat mig själv. Att jag har haft så bråttom så jag inte ens kommer ihåg vad jag gjorde för en timme sen Och att jag inte verkligen uppskattar det jag gör. Så i det här arbetet så har jag ju börjat vinlägga mig om att inte leta efter de här stora lyckotillfällena i livet För de kommer nog inte vara mer än tre månader. Utan hitta någonting varje dag som jag kan vara lycklig över, och så försöker jag gå go bananas, fira det inte det jag märkte till, jag ska inte hålla på att fira sådana där små saker, det är mm. ingenting och, och hålla på och oja över utan vänta till en riktigt nej mm. varje tillfälle kan man fira i onödan, vad varför det mm. ta ut segen i förskott kanon vad är det värsta som kan hända, du firade i onödan men det är bättre jag fick det att du fick fira en gång mm. och lyckas du få fira en gång till alltså det är en win-win på riktigt bokstavligt talat mm.
1: Ja, det låter ju härligt. Ja. Det är härligt, jag lite ja, ja. ja, rörd. Det verkar väldigt harmoniskt.
2: <laughs> jag har suttit still här, jag har inte behövt springa iväg under hela ja, den här tiden. Här ja, helt, helt underbart.
1: Och solen du vet, håller på att långsamt gå ner över äh, världens vackraste stad. Ja, Men det finns mycket att, att vara glad för. Ja. Det, här, det här förväntningssamhället, då, som, som du beskriver. Eh, hur förändrar det vår vilja att konsumera och vad vi är beredda att betala för varor?
2: Ja, det leder ju till bubblor, definitivt. Du kan förklara väldigt mycket av finansbubblor, eh, lågkonjunktur, kreditkriser och allt vad det heter på ekonomiska med att vi ju är villiga och tycker att vi borde konsumera lite mer än vi egentligen har råd med nu. Så därför lånar vi till allt alltifrån bostäder till bilar till resor till möbler och så vidare. Och så kommer det smälla lite senare när vi inte alltid har råd med det där.
1: Men, men hur, hur tänker företagen då? Hur jobbar företag med marknadsföring för att fånga upp de här nycklarna vi har som människor kring hur vi hanterar olika situationer och förväntningar på, på saker och lycka? Och så där?
2: Ja, det är ju väldigt tydligt om du kollar på försäljningslistorna, kolla på biljettförsäljningen till filmer. Så de filmer som ofta ligger högst i topp i biljettförsäljning- det är filmer som inte har gått upp på biodukaren än- utan som människor köper biljetter till innan premiären ens har varit. För då känns det ju som allra häftiga. Så det finns sådana här bizarra exempel som Avatar. Jag vet inte om det är någon som är gammal nog som lyssnar på det här- som kommer ihåg Avatar med de här sköna blåa varusarna. Navi. Ja, precis. Mm. Den filmen slog ju alla försäljningsrekord- under månaden innan den gick upp på bion. Och i USA så stod den för 80% av bioförsäljningen. Den sålde alltså lika många biobiljetter tillsammans som alla filmer som var uppe på dukarna gånger fyra. Och det riktigt roliga var att det fanns när trailen för den filmen gick då. Så fanns det människor som köpte biljetter på Ebay, för de var så återvärda, till filmvisningarna för andra filmer där man visste att trailen för Avatar skulle visas innan. Så folk betalade ett par hundra spänn för att gå på bio, se trailern innan filmen, sen resa sig och gå därifrån innan filmen var betalat till ens började. Och man känner igen med, med telefonerna, alla dessa köer för nästa telefon alla dessa slag. Ja, Apple
1: är ju mästare på det där med att skapa förväntningar inför nya produkter. Ja men det
2: var ju en av de första ögonöppnade även för mig med första iPhonen mm. som ju också slog försäljningsrekord vad gäller telefoner. När de släppte eh, för de här telefonerna till försäljning innan man kunde faktiskt hämta ut dem i affärerna och det sköna var att det fanns en jag tror Washington Post i USA en av tidningarna i USA som hade en sån enkät bland människor och frågade vilken telefon tycker du är bäst bästa på marknaden mm. och majoriteten svarade jag tycker iPhone är bäst Aha, har du en iPhone? Nej den finns ju inte än den kommer en månad, men tycker du mm. den är bäst?
1: <laughs> på filmer då du, du, du pratar också om att, att man gärna förpackar trilogier, att trilogier säljer väldigt bra
2: Ja, precis. För när du väl har sett första filmen- så fort du har bänkat dig så känner du- ja, vad är det här allt? Och så känns det inte lika upphetsande längre. Men vet att du kommer komma en tvåa. Och det är ju nästa grej och allting blir bättre sen. Då blir det ju kanon. Så vi testade faktiskt det. Vi gjorde ett experiment för att se hur det funkar. Så gick vi ut på, på biograferna i Stockholm. Och så fångade vi eh, biobesökare till olika filmer. Och så eh, lät vi hälften av dem- Får veta innan att den här filmen du ska se mm. är den första filmen. Det kommer komma en uppföljare på den. Och så fick de se filmen och så frågade vi dem efter filmen. Hur bra tyckte du filmen var? Mm. Och så jämförde vi dem som inte hade fått någon information om att det kommer komma en film efter den här med de som hade fått veta det. Och de som såg filmen och trodde att det kommer en film till efter det här tyckte att filmen de just såg var bättre. Bara på grund av det. Ja. Är det inte häftigt? Jo,
1: det är fascinerande. Kan det också vara så att man eh, är lite mer förstående, om, om slutet var lite halvrisigt, kan man ha lite, lite förståelse för det då? För att, ja, men det är inte i slutet egentligen utan det kommer, kommer mer, flera kapitler. Ja du har
2: helt rätt, det är så som finns i slut fråga vilken författare som helst du får bokslut som är så mm. upphetsande de flesta författarna får inte till det bara, Jag vet inte hur man ska sluta. Filmer, Hollywood har ju alla år brottats mycket mer med de sina test screening som det heter, de, de gör eh, provvisningar för människor, för att avgöra hur ska filmen sluta. För det mm. påverkar så enormt mycket. Det Filmen sluts är den del av filmen är inte helt överraskande. Den utgör en liten del, mm. två minuter av hundra, vilket är en femtedel då, eh, av filmen, utgörs av slutet. Men det har den absolut största inverkan på om folk tycker filmen var bra eller inte. Mm. Och Hollywood har alltid brottats med att få till tillräckligt bra sluts. Tills i mångt och mycket koden knäcktes- med vi skiter i slutet. Vi kör en fortsättning istället. Och en fortsättning på det.
1: Så här, men någon, någon gång måste det ju sluta- också, tänker jag.
2: Ja, man tänker ju det. Men då kan man göra en reboot. Mm, just det. Eller man har gjort- hur många som helst. Ja, kom vi med till mm. nu. Och nu ska ju Ben Affleck dra på sig- Batman-kostymen. De har ju yes. kört nu med- Justice League. Men, men ryktet säger nu att- de ska börja inspelningarna- av en sån egen batman Mm. Film, som säkert på från början igen.
1: Finns det något stopp på vår allt mer accelererande livsstil?
2: Ja, det är det som är den uh, 10 dollar question. Det borde ju rimligen göra, men vi har ju inte sett änden än. Mm. Och apropå att det är svårt med slut, jag har lite svårt att veta var slutet finns. Man pratar om slow food, man pratar om mindfulness och allt det här. Det finns motivation. och det gör det ju. Och fler och fler av oss blir bättre på... Att laga maten långsammare, äta den långsammare, eh, meditera, åka till retreats någonstans och låsa in telefonen in hos sån här kassaskåp som gör att det är omöjligt att komma åt den och så. Men vi gör det ju, det ju utfläkterna, vi gör det en liten stund. Samtidigt så går konsumtionen av snabbmat och snabblagning och färdiglagat och allt sånt där upp. Och vi gör alla dessa grejer på nätet där vi dejtar ännu snabbare mm. och så vidare. Så det verkar liksom som... Vi tar fler och fler pauser. Kanske bara för att hinna med det ännu snabbare tempot. Mm. Och någon gång så borde du ju ta en enda med förskräckelse. Och en del tror att det har hänt nu med Donald Trump. Men vem fan som vet... Mm. Själv är jag ju nyfiken på Kanye West har ju lovat eller hotat att han ska bli president 2020. Mm. Ja. Tycker man låter galet men menar, det tycker man av Donald Trump också ja, ja, visst.
1: Är det några aspekter av eh, Det här med lycka Som du tycker att vi inte har berört eh, Hittills i det här samtalet
2: ja, En här svår journalistfråga Vilken ja. fråga tycker du att jag borde jag... ställa Var ja. jag inte frågat om
1: ja. Ja, men Det är bara för att jag vill, här, jag vill fånga upp Så att vi inte trycker på stopp Och sen så eh, kommer vi på Sen att just det Det skulle vi ha pratat om
2: för så är det ju. Ja. Att hade vi gjort den här intervjun sen, ja. det här samtal, så hade det blivit mycket bättre. Ju. Ja, ja. <laughs> och nu är det skitsvårt att få bra slut på det här, eller hur? Ja, ja. Nu ska vi sluta. Jag tycker det bästa slutet är att ja, men vi har missat del grejer. Ja. Och då tar vi uppföljare.
1: Bra. Coming soon. Ja. Men jag har en fråga till faktiskt. För <laughs> går det <inte> att sluta? <laughs> <laughs> För den här podden heter ju alltid du att veta. Aha. Så jag undrar om du har något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja och nej. Jag har en sak jag vill veta om jag vägrar att tro att det finns saker som är utanför mitt eget fält. Jag tänker på något sätt måste jag kunna få kolla upp sånt här också. Men jag skulle hemskt gärna vilja ha hjälp. Jag tycker det är sjukt spännande med tid. Jag har inte riktigt knäckt den nöten än. Det är väldigt teoretiskt men nu går vi efter något som väl ofta kallas för kosmologisk tid som hänger samman med ja, egentligen hur universum expanderar och hur planeterna snurrar och så och som är Ja, vi betraktar det som liärd och ingenting vi kan göra åt. Men det diskuteras ju, precis som det har diskuteras att universum är ett hologram och att svarta hål helt förvränger tid och sånt. Det diskuteras ju sådana saker som blocktid, att tid precis som allt annat har en riktning som kan variera. Så det borde kunna gå att gå bakåt i tiden istället för framåt eller höger i tiden. Ja, idag tar vi vänster i tiden, vad betyder det liksom? Betyder det att Jonas Sjöstedt blir partiledare, vem vet. Och så pratas det också om tidslandskap. Att tiden ska vara som en, en karta egentligen som finns där. Men problemet är att vi är så dåliga på att läsa kartan så vi rör oss bara i en riktning. Man vill lärde oss att läsa kartan skulle vi kunna röra oss i alla möjliga riktningar. Och det där är jag så galet nyfiken på. Ja.
1: Eh, alltså teorier om tid helt enkelt. Ja, och kan
2: ja. vi då stoppa tiden, kan vi till och med backa tiden- mm. Eller och vad betyder det om vi flyttar till något vänster? Ja. Ja, Einstein något.
1: har ju i alla fall påvisat att vi, vi, vi i princip kan stoppa tiden om man ju bara reser tillräckligt, tillräckligt snabbt. Ja. Så att det, det finns säkert mer att utforska där. Eller hur? Ja, men det tycker jag vi undersöker. Till nästa. gång. Ja. Mikael, tack så jättemycket för din medverkan. Tusen tack för att du går med. Mikael Dalen om lycka. Hoppas att du som lyssnare har fått lite mer inblick i vad lycka är och vad som gör dig lycklig. Att överdosera kicka verkar dock inte hjälpa. Och glöm inte att du antagligen har det rätt bra just nu, både i jämförelse med igår och imorgon. Mikael är förutom sina ordinarie verksamheter också aktuell med föreställningen Kaosologi som du kan läsa mer om på hans hemsida. mikaeldalen.com och Mikael med C. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritti Fritson med Z O S, Ida Wallström med W och Gustav Wolf också med W och dubbla F på återhörande.
0: Even when we're on a budget, we still nice things. Quince is a place of scoop up stunning high end goods